0: Es war an einer Universität, da gab es einen ganz sonderbaren Biologieprofessor, und er hatte immer besondere Einfälle, wenn es um die Prüfung ging. Und eines Tages ließ er in den Prüfungsraum einen Garderobenständer reinfahren, auf dem sehr viele Vögel saßen. Aber das Problem war, die Vögel waren abgedeckt und man konnte nur die Füße sehen. Und die Aufgabe bestand nun, alles über die Vögel zu sagen, was die Studenten wussten, wie sie ihre Namen sind und wie, wie die Brutpflege ist, wie viele Eier sie legen und auch wie die Feier-Eier aussehen und alles, was sie darüber wussten. Und die Leute wollten eine gute Note haben und so waren sie fleißig dabei, das alles zu schreiben. Nur ein Student, der sagte, was für ein Quatsch, So kann man auch keine Prüfung machen, redete vor sich hin. Dann stand er auf, nahm sein weißes Blatt und gab es vorne beim Professor ab und ging zur Tür da sagt der Professor, kommen Sie noch mal zurück, Sie haben vergessen, Ihren Namen raufzuschreiben. In dem Moment hebt er die Hose etwas an, zeigt ihm seinen Fuß und sagt, nur raten Sie mal, wer ich bin. In der Bibel wird uns auch von einem Mann berichtet, wo wir den ersten Eindruck haben, ein ganz sonderbarer Mann. Und darum wollen wir uns mit ihm ein wenig beschäftigen. Sein Name ist Simson. Er gehört zu den Richtern in Israel. Es war nach der Zeit Josuas gewesen, der Kanaan erobert hatte. Aber es gab immer noch Festungen von anderen Völkern. So herrschten zum Beispiel die Moabiter, die Kanaaniter, die Midianiter, die Amoriter und auch die Philister in Israel. Und die Richter waren zu der Zeit zuständig für die militärischen Dinge, aber auch, sie waren auch Anführer für die zivilen Dinge. Und so gab es den Mann mit dem Namen sinson und im Buch Richter wird über vier Kapitel von ihm berichtet, außergewöhnlich lang. Aber wenn man den Text liest, dann merkt man, was hat das eigentlich auf sich mit diesem Mann. Der hat 300 Füchse gefangen, da hat die Schwänze zusammengebunden, Feuer dazwischen gemacht und dann liefen die über die Felder und steckten die Feuer an. Also man würde sagen, so richtig schabernack hat er gemacht. Und dann gab es alle möglichen Frauengeschichten von diesem Mann, was die Bibel ganz frei und offen berichtet. Und wenn wir das alles lesen, dann stellen wir die Frage, was kann man eigentlich mit so einer Geschichte in der Bibel anfangen? Im Kapitel 13 Vers 1 im Buch Richter steht und die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel und der Herr gab sie in die Hände der Philister 40 Jahre lang. In der bekannten Schofield Bibel steht über diesen langen Text nur ein kurzer lapidarer Kommentar. Da heißt es, der Charakter und das Werk Simpsons sind rätselhaft. Gar nicht schlecht, nicht? ist man kurz und fertig mit diesem Text. Wir kennen alle das Guinness-Buch der Rekorde. Da stehen so ganz merkwürdige Rekorde drin. Da ist die Rede von der kinderreichsten Mutter, die 27 Schwangerschaften gehabt hat und dabei 69 Geburten erlebte. Naja, das ist schon wirklich ein Superlativ. Dann gibt es den Mann, der den Weltrekord im Nasenheben aufgestellt hat. Und dann finden wir den schnellsten Barbier, das schwerste Baby und alle möglichen Dinge gibt es in diesem Buch dort zu finden. Und wenn wir die Geschichte von Simson gelesen haben, haben wir den Eindruck, das wäre der richtige Mann, der hat da genau seinen Platz im Guinness Buch. Und er kann wirklich bestimmte Dinge dort auf sich vereinigen. Er kann sagen, er ist der kräftigste Mann, der je gelebt hat. Denn wer hat es geschafft, schon tausend Mann mit einem Eselskinnbacken zu erschlagen? Da gibt es keinen auf der ganzen Welt. Also der hat ja wirklich den Weltsuperlativ. Er zerriss einen jungen Löwen, einfach so angepackt und dann war das erledigt mit dem Tier. Oder, ich habe schon erwähnt, die 300 Füchse, die er gefangen hat, der muss ja auch unglaublich schnell gewesen sein, die zu packen. Das ist ja gar nicht so einfach. Und dann wird es noch berichtet in dieser Geschichte, dass er in einer Stadthalle war, Und da die Säulen auseinandergerissen hat. Und dann kamen 3000 Leute um, die da in der Stadthalle waren. Also der kriegt schon eine ganze Menge Superlative zusammen. Aber ich kann mir vorstellen, das ist nicht die Absicht der Bibel, dass jetzt das Guinness Buch der Weltrekorde noch um solche Rekorde erhöht wird. Es muss einen anderen Zweck haben, warum die Geschichte in der Bibel steht. Dazu brauchen wir einen Schlüssel. Ja, genau genommen, ich habe festgestellt, wir brauchen vier Schlüssel, um an diese Geschichte heranzukommen. Der erste Schlüssel ist der, den wir im Hebräerbrief Kapitel 11 finden. Und da ist ja die Rede von den Glaubenshelden. Und immer wieder heißt es, durch den Glauben. Und dann heißt es dort, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort gemacht ist. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt. Durch den Glauben ward Abraham gehorsam, durch den Glauben verließ Mose Ägypten. Und so werden die alle aufgezählt und dann am Ende wird nochmal zusammengefasst, auf der einen Seite taten sie Gewaltiges im Glauben, sie haben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit gewirkt, der Löwen Rachen gestopft, fremde Heere in die Flucht geschlagen. Und andererseits heißt es von ihnen auch, sie sind kräftig geworden aus der Schwachheit. Und in dieser Kolonne kommt dann auch der Simson vor und er wird gleichgestellt mit Jephthah und Gideon und sogar mit den Propheten. Also wir müssen ihn einordnen in dieser Reihe dieser Glaubenshelden. Der zweite Schlüssel, den wir dazu brauchen, ist, das Alte Testament werden wir ohne das Neue Testament nicht verstehen. Das ist unbedingt nötig. Weiterhin müssen wir bedenken, dass die ganze Bibel von Gott autorisiert ist, so wie wir es im zweiten Timotheusbrief lesen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Also auch diese merkwürdige Geschichte, die wir da von dem Simson lesen. Aber das sind drei Schlüssel und damit hat sich der Text immer noch nicht eröffnet, habe ich festgestellt. Wir brauchen noch eine hinreichende Bedingung und dieser vierte Schlüssel, den liefert uns der Herr Jesus. Und er hat gesagt in Johannes 5, Vers 39, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist es, die von mir zeugt. Aha, also auch dieser Text, den wir dort finden in den vier Kapiteln im Buch Lichter, die Zeugen von Jesus das wollen wir uns einmal genauer ansehen. Zunächst einmal die Ankündigung der Geburt von Simson ist etwas Besonderes. In Richter 13, da lesen wir, es war aber ein Mann in Zora von einem Geschlecht der Daniter mit Namen Manoach und seine Frau war unfruchtbar und hatte keine Kinder. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr, siehe, du bist unfruchtbar und hast keine Kinder, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So hüte dich nun Wein oder starkes Getränk zu trinken und Unreines zu essen. Denn du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem kein Schermesser aufs Haupt kommen soll. Denn der Knabe wird ein geweihter Gottes sein von Mutterleibe an und er wird anfangen, Israel zu retten aus der Hand der Philister. Von sieben großen Männern der Bibel wird berichtet, wird, ihre, wird in besonderer Weise die Geburt angekündigt. Das sind zumal die Eltern von Isaac, von Jakob und Esau, von Josef, von Simson, Samuel und Johannes dem Täufer. Und der siebte, der in besonderer Weise angekündigt wird, das war Jesus. Und seine Ankündigung geschah durch den Engel Gabriel an Maria. Bei der Geburtsankündigung von Simson heißt es, denn der Knabe wird ein geweihter Gottes sein von Mutterleibe an. Das wird nur noch von einem anderen Menschen gesagt. Und das ist Johannes der Täufer. Und darum heißt es von ihm in Lukas 1, Vers 15, denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleibe an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. So sehen wir diese Parallele zwischen Johannes dem Täufer und dem Simson. Und wir können es so formulieren, Johannes der Täufer ist der neutestamentliche Hinweis auf Jesus Und Simson, der alttestamentliche Hinweis auf Jesus. Er wird anfangen, Israel zu retten, heißt es hier. Jesus aber ist der Vollender der Erlösung. Auch Jesus war angekündigt worden als der Erlöser seines Volkes und als der Erretter von den Feinden. In Lukas 1 lesen wir, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, Denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet, eine Macht des Heils, im Hause seines Dieners David. Dass er uns errette von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Auch hier sehen wir deutlich wieder diese Parallele. Simson wird besonders deutlich, dass er eine unvorstellbare Kraft gehabt hat. In Richter 13 möchte ich einige Verse lesen, die uns etwas Wichtiges sagen. Und Gott erhörte Manoach und der Engel Gottes kam wieder zu der Frau. Sie saß aber auf dem Felde und ihr Mann Manoach war nicht bei ihr. Da lief sie eilend und sagte es ihrem Mann und sprach zu ihm, siehe der Mann ist mir erschienen, der heute Nacht zu mir kam. Manoach machte sich auf und ging hinter seiner Frau her und kam zu dem Mann und sprach zu ihm, bist du der Mann, mit der, der mit meiner Frau geredet hat? Er sprach, ja. Manoach sprach zu dem Engel des Herrn, wir möchten dich gern hier behalten und dir ein Ziegenböcklein zu Er will ein Opfer bringen, ein blutiges Opfer, und wir stellen fest, wenn wir den Text weiterlesen, er lässt sich das gefallen. Ein Engel Gottes würde niemals ein Opfer annehmen, er würde sich niemals anbeten lassen. Niemals. Demnach kann das nicht irgendein Engel sein, der hier erschienen ist, um die Geburt anzukündigen. Das wird auch deutlich, als Manoah fragt, wie ist dein Name? Und er bekommt die Antwort: Mein Name ist doch wunderbar. Wir werden erinnert an den Text in Jesaja, wo es heißt von Jesus: Er heißt wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewig Vater, Friedefürst. Wir sehen die Namen gleich in sich. Und daran erkennen wir, dass ein Hinweis auf Jesus, der hier zu alttestamentlicher Zeit erschienen ist. Und er lässt sich auch ein Opfer bringen, die höchste Form der Anbetung. In Vers 22 sagt es dann Manoah selbst, er sagt, wir haben Gott gesehen. Hier wird es also sehr deutlich, dass es der Herr Jesus ist. Auch in dem Namen, wundersam, wird deutlich, dass hier Jesus zu alttestamentlicher Zeit erschienen ist. Es muss also etwas Besonderes sein, bei der Geburt von dem Simson, dass der Sohn Gottes selbst erscheint, um diese Ankündigung zu geben. In Richter 13, Vers 24 und 25 lesen wir, Und die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson. Und der Knabe wuchs heran, und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn umherzutreiben im Lager Dans zwischen Zora und Echtachol. Der hebräische Wortstamm von Simson äh, drückt aus, dass es hier eine kleine Sonne ist. Jetzt sehen wir, die kleine Sonne weist auf die große Sonne hin. Jesus ist die große Sonne. Jesus ist die Sonne der Gerechtigkeit, wie es beim Malachi heißt. Jesus ist das Licht der Welt. Also auch die Namensgebung weist deutlich auf Jesus hin. Eine seiner ersten Taten ist der Kampf mit dem Löwen. Davon lesen wir in Richter 14. Wo es heißt, und sie kamen an die Weinberge von Timna, siehe, da kam ein junger Löwe brillend ihm entgegen. Und der Geist des Herrn geriet über ihn und er zerriss ihn, wie man ein Böckchen zerreißt und hatte doch gar nichts in seiner Hand. Er sagte aber seinem Vater und seiner Mutter nicht, was er getan hatte. Eines seiner ersten Taten ist, ihm kommt ein junger Löwe entgegen, also nicht so ein alter Klepper, sondern einer kraftvoll. Der kommt auf den Simson zu. Was hätte er tun können? Schnell auf den Baum hochkriechen, dass er geschützt ist. Nein, er geht auf den Löwen zu, packt ihn und zerreißt ihn. Gar keine Frage für ihn, weil er unvorstellbare Kräfte hatte, wovon wir ja hier gehört haben. Noch etwas ist deutlich, wenn wir jetzt zum Neuen Testament gehen, da wird uns gesagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Was tun wir Menschen manchmal, dass wir vor dem brüllenden Löwen weglaufen? Das sollen wir aber nicht. Das können wir lernen an dieser Geschichte von Simson. Sondern, dass wir auf den Teufel zugehen und dann dass wir uns Gott nahen. Das ist das Entscheidende. Dann flieht der Teufel. Also er kann uns gar nichts anhaben. Wenn wir eindeutig bei Gott sind, kann uns der Teufel nichts mehr tun. Denn die Bibel sagt, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Jakobus 4, Vers 7. Wie ist das bei der Löwenjagd, wenn die Löwen jagen? Tut das der Löwe? Nein, das tun die Löwinnen. Die Löwinnen sind die, die da jagen. Aber der Löwe... Der stellt sich irgendwo hin und brüllt, so laut er kann. Und dann kommt die, Gro- die Antilopenherde in große Unruhe. Jetzt der Löwe taucht auf und sie laufen weg. Und wohin? Genau in den Rachen der Löwinnen. So läuft das, nicht bei der Löwen. Ja. Und das können wir hier auch sehen. Der Löwe, der reist eigentlich nicht. Der Löwenmann. Ja, man hat mir eine Geschichte in Südafrika erzählt, eine Löwengeschichte, und ich habe den Mann selbst kennengelernt und hat mir die Geschichte sehr genau erzählen lassen, wie er das erlebt hat. Es war abends in der Steppe und sie wollten noch eine Antilopenherde fotografieren. So etwa acht Personen mit Kindern und Frauen. Und als sie da gerade so zugange sind, auf einmal kommt ein Löwe auf sie zu. Jetzt gibt es zwei Dinge, die man falsch machen kann. Man kann weglaufen. Und die Gruppe kann sich aufteilen und jeder in eine Richtung laufen. Das ist für den Löwen ein Signal, jetzt aber hinterher und jetzt schnappst du dir die. Aber die haben es anders gemacht. Als sie den Löwen sahen, haben sie sich sofort formiert, die Kinder in die Mitte genommen, die Frauen hinten, die Männer vorne. Und dann sind die als Gruppe direkt auf den Löwen zugegangen. Und die Frauen haben Jesuslieder gesungen. Da hat der Löwe noch nie gehört. Da war der erstaunt, nicht war solche Lieder zu hören, von seinem Schöpfer, denn der Löwe ist ja auch geschaffen, von Jesus, dem Schöpfer. Das ist so ungewöhnlich für einen Löwen, vor einem Löwen läuft alles weg, das ist seine normale Erfahrung. Was tut der Löwe? Jetzt ergreift er die Flucht. <lacht> nicht? Wenn man auf ihn zugeht, dann ergreift er die Flucht, denkt man, geht weg. Jetzt muss man aufpassen, dass man nicht irgendwo geht und dann in eine Position kommt, dass der Löwe hinter einem ist. Und so blieben die dann noch stehen und haben Hilfe gerufen und bald kam dann ein Bus, ein kleiner Bus, der sie abgeholt hat. Das war die Rettung. Und so sollen wir es auch mit dem Löwen machen, dass wir dem Teufel widerstehen und nicht weglaufen. Das wäre ganz schlimm. Kommen wir zu einer nächsten Geschichte, die uns berichtet wird von Simson. Simsons Schwäche, möchte ich es mal sagen. Simson ging knapp nach Timna und sah ein Mädchen in Timna unter den Töchtern der Philister. Und als er raufkam, sagte er seinem Vater und seiner Mutter und sprach, ich habe ein Mädchen gesehen in Timna unter den Töchtern der Philister, nehmt mir diese zur Frau. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm, ist dann nun kein Mädchen unter den Töchtern deiner Brüder äh, in deinem ganzen Volk, dass du hingehst und willst eine Frau nehmen von den Philistern, die unbeschnitten sind? Simson sprach zu seinem Vater, nimm mir diese, denn sie gefällt meinen Augen. Ich habe den Eindruck, viele junge Leute, wenn sie die jungen Männer, wenn sie eine Frau suchen, wie machen sie das? Wie Simson. Ist sie hübsch genug, schön genug, Figur gut, Augen gut, Haare schön, alles okay. Alles, was für die die Augen eine Weide ist. So machen das viele Leute. Und dann stellen sie fest, das funktioniert nicht, das war zu wenig. Und darum sagt die Bibel etwas sehr Wesentliches, nämlich das, was im Buch, äh, im Hohelied steht, Kapitel 3, Vers 1. Ich suchte, den meine Seele liebt. Das ist es. Das ist die Empfehlung der Bibel. Sucht euch jemanden, den die Seele liebt und nicht nur das Äußere. Simson war stehen geblieben bei dem, was er mit den Augen sieht. Und darum ging das gleich los auf der Hochzeit. Da gab es schon den ersten Knatsch. Schon bei der Hochzeit. Die haben sieben Tage gefeiert und da gab es schon die Rebellion. Simson gab den Leuten ein Rätsel auf und er sagte, Speise ging aus vom Fresser und Süßigkeit vom Stärken. Und sie konnten in drei Tagen das Rätsel nicht lösen. Und er hatte ausgemacht mit den Philistern, das war so eine Philisterhochzeit, hat er gesagt: Wenn ihr das Rätsel lösen werdet, dann kriegt ihr 30 Gewänder und 30 Feierkleider. Und wenn nicht, dann umgekehrt. Nun war das so: seine frisch angeheiratete Frau, die wollte nun wissen von ihm, was ist das Rätselslösung? Sag mir das doch mal. Und er sagt, nein, das sage ich dir nicht. Aber sie hat gebohrt und gebohrt und dann hat er es preisgegeben. Was tut sie? Noch auf der Hochzeit verrät sie ihren Mann und geht zu den Verlister hin und sagt, du, das ist so und so. Und sie sagt, die geben dann nachher die Antwort, was ist süßer als Honig, was ist stärker als der Löwe? Das war die Lösung des Rätsels, nämlich... In dem Löwenkadaver hatte sich nachher ein Bienennest breit gemacht Und er kam wieder an Timna vorbei und sah dort die Bienen. Und da hat er das als Rätsel genommen. Das konnte natürlich keiner wissen. Und darum hat es auch keiner geraten. Also nur durch Verrat. Und so ging das Problem gleich los. Und nun musste er die Feierkleider holen. Was machte er? Er erschlug eine entsprechende Anzahl von Philistern. Denn er war ja eingesetzt davon, dazu, die Philister zu bekämpfen. Wir kommen zu einer anderen Geschichte, die uns berichtet wird, im Kapitel 15 hier. Und Simson zog hinab und wohnte in der Felsenkluft von Etam. Da zogen die Philister hinauf und lagerten sich in Judah und breiteten sich aus bei Lehi. Aber die von Judah sprachen, warum seid ihr gegen uns heraufgezogen? Sie antworten, wir sind heraufgekommen, Simson zu binden, dass wir ihm tun, wie er uns getan hat. Da zogen 3000 Mann von Judah hinab in die Felsenkluft zu Etam und sprachen zu Simson. Weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Warum hast du uns das angetan? Er sprach zu ihnen, wie sie mir getan haben, so habe ich ihnen auch getan. Sie sprachen zu ihm. Wir sind herabgekommen, dich zu binden und in die Hände der Philister zu geben. Simson sprach zu ihnen, so schwört mir, dass ihr mir selber nichts tun wollt. Merkwürdig, die Philister wollen ihn fangen, aber da sind schon seine Leute aus dem Volk Israel da, und zwar eine sehr große Menge, und sie binden ihn. Sie wollen nicht, dass es Knatsch gibt mit den Philistern. Die herrschen über uns und dann sollen sie, doch, sollen sie doch herrschen, die haben die Kraft. Aber Gott will nicht, dass, sie, dass ihr Volk von den Philistern beherrscht wird, sondern Simson soll sie erlösen. Und so packen sie den Simson und binden ihn. Aber der Simson weiß, wie man ihn auch bindet, kein Problem, er wird das zerreißen in einem Nu. Und als die Philister dann kommen und ihn dann wohl erschlagen wollen, Da reißt er die Fäden auseinander in einem Nu. er hat keine Waffe, nichts war da, da lag wohl gerade irgendwo in der Wüste so ein Eselskinnbacken, vielleicht war da irgendwo so ein Esel verendet und der war da schon verdorrt, nur der Knochen lag da noch, der Eselskinnbacken. Und dann steht hier, dass der Simson tausend Soldaten von den Philistern damit erschlagen hat. Gewalt. Ich schäme mir das so vor, wie, wie, ist das eigentlich vor sich gegangen? Sie, haben, standen die in langer Reihe aufgereiht, einer nach dem anderen und sagt, jetzt erschlag mich, erschlag mich auch und mich auch? Und dann mit Sicherheit nicht. Sondern die kamen an, vielleicht war das so eine enge Schlucht, da konnten die alle gar nicht gleichzeitig kommen. Und die kamen immer an, die rückten immer nach, jetzt will ich mir den Simson packen und der, der, hatte den Eselskin backen und dann immer rauf, nicht wahr? Und da lag schon ein ganzer Berg von Philistern, nicht wahr? Und die kamen alle durch, bis keiner mehr übrig blieb, nicht? So müssen wir uns das vorstellen. Manchmal irgendwie ganz merkwürdig, wie das alles die Bibel und so frei und offen schildert. Und wir sehen hier etwas. Simson blieb ganz allein. Selbst das Volk Gottes versagte und die standen gar nicht zu ihm. Und wir merken, das hat auch Elia am Horeb erlebt und auch Mose blieb allein. Und wenn wir weiterdenken, auch Jesus blieb allein im Garten Gethsemane. Seine Jünger schliefen und er alleine musste sich durchringen. Er ganz allein. Er blieb allein. Alle hatten ihn verlassen. Die Leute, die eigentlich zu ihm hätten halten müssen, die frommen Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben ihn noch verhöhnt. Und so war er ganz allein und hat ganz allein den Sieg gegen Hölle, Tod und Teufel vollbracht. Indem er aussprach, es ist vollbracht, war der Sieg errungen. Und wir sehen, da ist hier der Simson auch wieder ein Bild dafür, dass er alleine gesiegt hat gegen die Feinde. Und wie hat er gesiegt? Mit einem Eselskinnbacken. Welche Waffe ist an uns gegeben zum Siegen? Eselskinnbacken oder eine Knarre oder sowas? Nein, wir haben das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist so ähnlich wie der Eselskinnbacken, da würde jeder Soldat drüber lachen, wie kann man mit so einem Ding ins Feld ziehen. Und so geht es uns auch, dass man uns sagt, mit ihr nehmt noch das Wort Gottes, das ist so ein paar tausend Jahre alt, das glaubt doch kein Mensch mehr. Hatte ich gerade noch ein Gespräch neulich mit jemandem, der sagte, nur das kann man doch alles überhaupt nicht glauben, was da steht. Ich sage, doch, ich glaube das. Wir haben dazu zu stehen, zu dem, was die Bibel sagt. Das Wort Gottes ist unsere Waffe. Nicht unsere naturwissenschaftliche Erkenntnis oder was wir da irgendwie klug da sagen würden, sondern die Botschaft der Bibel, darin steckt die Kraft. Daran wollen wir festhalten und wir haben nichts aufzugeben, überhaupt nichts. Auch nicht die erste Seite der Bibel. Viele Leute sagen, ich kann das doch nicht glauben, dass Gott in sechs Tagen Himmel und Erde gemacht hat. Dann sage ich, warum nicht? Er ist doch allmächtig. Und wer allmächtig ist, der braucht auch keine Zeit zum Erschaffen. Der kann das in ein paar Millisekunden schaffen. Das ist gar keine Frage für ihn, wenn er allmächtig ist. Glauben wir es oder glauben wir es nicht? Das ist die Frage. Ich habe mich entschieden, dass ich allem glauben will, was da steht. So hat Paulus ja auch gesagt. Ich glaube allem, was geschrieben steht. Besser geht es nicht. Da haben wir die stärkste Waffe in der Hand. Im Kapitel 16 wird uns berichtet eine schreckliche Geschichte. Danach gewann er ein Mädchenlieb im Tal Sorek, die hieß Delilah. Zu der kamen die Fürster der Philisten und sprachen zu ihr, überrede ihn und sieh, wodurch er seine große Kraft hat und womit wir ihn überwältigen können dass wir ihn binden und bezwingen, so wollen wir dir ein jeder 1100 Silberstücke geben. Und die Lila sprach zu Simson, sage mir doch, worin deine große Kraft liegt und womit man dich binden muss, um dich zu bezwingen. Wir sehen auch hier wieder die Parallele zu Jesus. Die Pharisäer sagten, sag mal, aus welcher Vollmacht tust du das? Und wer hat dir diese Vollmacht und Kraft gegeben? Wir sehen diese Parallelen hier sehr deutlich. Aber diese Dilila, ich will mal sagen, ich muss das auf Ostpreußisch sagen, das war ein gefährliches Luder. Nicht wie das in den Filmen dargestellt wird, da wird sie ja als edle Frau dargestellt, es sind ja viele Filme darüber gedreht worden, über diese Versuchungsgeschichte, und die Delila lässt nicht locker und fragt immer wieder, sag mal, woher hast du die Kraft? Und er erzählt ihr zunächst alles Mögliche und sagt, ja, wenn man mich mit ganz frischem Bast binden würde, dann wäre ich gefesselt. Und dann tut sie das und dann ruft sie die Philister, jetzt könnt ihr kommen, der ist gebunden. Und wo die auftauchen, Ritscher, Ratscher, alles zerrissen. Und dieses Spiel, das macht der Simson dreimal. Er spielt mit der Sünde. Aber dann, am Ende, beim vierten Mal, da gibt er das Geheimnis preis. Und jetzt lesen wir diesen Text dort. Und er tat ihr sein ganzes Herz auf und sprach zu ihr. Es ist nie ein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ich bin ein Geweihter Gottes von Mutterleib an. Wenn ich geschoren würde, so wiche meine Kraft von mir, so sodass ich schwach würde und wie alle anderen Menschen. Und er ließ ihn einsch- sie ließ ihn einschlafen in ihrem Schoß und rief einen, der ihm die sieben Locken seines Hauptes abschnitt. Und sie fing an, ihn zu bezwingen. Da war seine Kraft von ihm gewichen. Da ergriffen die Philister ihn und stachen ihm die Augen aus, führten ihn hinab nach Gaza und legten ihn in Ketten und er musste die Mühle drehen im Gefängnis. Also da haben sie ihm die Augen ausgestochen und er musste die Mühle drehen. Das war kein einfacher Job bei den Philistern. Wir sehen hier auch an, an dieser Geschichte, bei ihm fing die Schwäche bei den Augen an und das Gericht, was er erlebt hier über die Sünde, geschah auch mit den Augen. Er hat sich in die Sünde verstrickt, er erlebte das Gericht, aber, jetzt kommt das große Aber, er erlebt auch Buße. Und davon lesen wir im 16. Kapitel. Aber das Haar seines Hauptes fing wieder an zu wachsen, nachdem er geschoren war. Als aber die Fürsten der Philister sich versammelten, um ihrem Gott Dagon ein großes Opfer darzubringen und ein Freudenfest zu feiern, sprachen sie, unser Gott hat uns unseren Feind Simson in unsere Hände gegeben. Als nun ihr Herz guter Dinge war, sprachen sie, lasst uns Simson holen, dass er vor uns seine Späße treibe. Da holten sie Simson aus dem Gefängnis und er trieb seine Späße vor ihnen und sie stellten ihn zwischen die Säulen. Als das Volk ihn sah, lobten sie ihren Gott, denn sie sprachen, unser Gott hat uns unseren Feind in unsere Hände gegeben, der unser Land verwüstete und viele von uns erschlug. Simson aber sprach zu dem Knaben, der ihn an der Hand führte, lasst mich los, dass ich mich an den Säulen taste auf denen das Haus steht, damit ich mich daran lehne. Das Haus aber war voller Männer und Frauen, es waren auch alle Fürsten der Philister da und auf dem Dach waren etwa 3000 Männer und Frauen, die zusahen, wie Simson seine Späße trieb. Simson aber rief den Herrn an und sprach, Herr, Herr, gedenke an mich und gib mir Kraft noch einmal damit ich mich für meine beiden Augen einmal räche an den Philistern. Und er umfasste die zwei Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit einer rechten, die andere mit der linken Hand und stemmte sich gegen sie. Und er sprach, ich will sterben mit den Philistern. Und er neigte sich mit aller Kraft, da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war, sodass es mehr Tote waren, die er durch seinen Tod tötete, als die er zu seinen Lebzeiten getötet hatte. Wir sehen an diesem Text, Sünder dürfen umkehren. Simson kehrte um und er sagt, Herr, noch einmal gib mir die Kraft. Und Gott tut es. Sünder dürfen umkehren. Und er sagt, Herr, Gedenke an mich. Und wir erinnern uns, wer hat dieses Gedenke an mich auch gesagt? Es war der Schächer am Kreuz. Der Schächer wurde sofort erhört. Es war ein Verbrecher. Simson wurde auch sofort erhört. Es war ein Sünder. Der Jesus hat gesagt, ich bin in die Welt gekommen, um Sünder selig zu machen. Sünder dürfen zu Jesus kommen. Nicht die Gerechten. Sie sind ja schon gerecht. Die Sünder dürfen kommen und sich auf den Weg machen und sagen, ich brauche dich unbedingt, sonst gehe ich verloren. Es ist einer gekommen, der die Sünde trägt. Und wir sehen hier, Simson errang den größten Sieg in seinem Tode. Wer war das sonst noch, der im Tode den größten Sieg errungen hat? Es war Jesus am Kreuz. Am Kreuz hat er besiegt, Hölle, Tod und Teufel, alles. Alle Mächte sind ihm unterlegen. Das sehen wir auch hier wieder im Vergleich. Was sagt uns diese Geschichte von Simson, wo manche Leute Anstoß vielleicht nehmen? Anstoß, dass solch eine Geschichte in der Bibel steht. Wir sollten bedenken, die Bibel retuschiert nichts. Wir sind alle geneigt, uns zu retuschieren eine weiße Weste anzuziehen, alles stimmt, alles okay, so tun das die meisten Menschen. Aber das tut Gott nicht, sondern Gott zeigt uns, wer wir sind. Und das wird hier in dieser Geschichte auch gezeigt. Auch ein Geweihter Gottes, sehen wir hier, fällt in Sünde. Und für den Bußfertigen, das ist auch eine wichtige Botschaft, gibt es ein Zurück. Wir dürfen kommen, wenn wir gefallen sind. Das ist großartig zu wissen. Dieser Herr nimmt uns an. Und es jemand hier heute, der sagt, ich bin auch gestrauchelt, ich bin gefallen. Ich kann der Herr gar nicht mehr annehmen. Solche Leute habe ich immer wieder getroffen, die mir das gesagt haben. Ich sage, nein, gerade nicht. Neulich sagte mir jemand, im Zweiten Weltkrieg habe ich einige Leute erschossen. Jede Nacht sind diese Leute vor mir. Ich sage, gerade für sie ist Jesus gekommen. Und dann haben wir gebetet und er wurde frei. Ihm wurde alles vergeben. Und ich merkte in dem Augenblick, er hatte noch ein verweintes Gesicht, da strahlte auf einmal die Vergebung in seinem Gesicht, dass man sich sehen konnte, wie er frei wurde. Da fiel eine riesige Last von ihm, eine riesige Last der Sünde. Er wurde frei. Und das dürfen wir auch, wir dürfen frei werden. Weil der Jesus gekommen ist als Retter. Und das ist sein Sieg, dass er auch unsere Sünde besiegt hat. Dafür kann man nur eins tun.